0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri,
1: Muito bem. Então, nós estamos no número 115, que vai tratar da união entre a nossa alma e Deus. Nós vimos anteriormente é, sobre a graça habitual, e antes disso, do organismo
0: da vida cristã. E antes ainda, os nossos deveres para a Constantíssima Trindade. Posto que, nós já vimos, a Santíssima Trindade vive em nós. Então, quais são os nossos deveres para a Constantíssima Trindade? Que vive em nós. E agora, nós estamos vendo. Como essas coisas se dão? Ou seja, como é que se dá essa troca? É onde Deus habita a nossa alma, né? e nós temos que é, dar algo em troca a de Deus nosso Senhor. E nem sempre, felizmente, nós colaboramos com a graça. Felizmente. Mas, enfim. O texto, então, vai tratar da união entre a nossa alma e a Deus. Do que acima dissemos, nós já vimos anteriormente, da habitação da Santíssima Trindade em nossa alma, lá no número 92, resulta que entre nós e o hóspede divino existe uma união moral muito íntima e santificante. Ou seja, para nós não há dúvidas de que existe uma união moral muito íntima e Mas, nos perguntamos, né, mas não haverá alguma coisa a mais, algo físico, nessa união? E aqui ele faz uma nota importante: em teologia, união física não quer dizer união material simplesmente, mas união real, então, ou seja, onde ele pergunta aqui, mas não haverá alguma coisa mais que, de algo físico, nós podemos trocar esse físico por real, de mais real nesta união, ou seja, não haverá alguma coisa Coisa mais, algo de real nesta união? dir se que as comparações entregadas pelos Santos Padres parecem indicá-los, ou seja, parece que sim, por algumas posições dos, dos Santos Padres, parece que sim. Um grande número dentre eles, né, os Santos Padres, dizem-nos que a união de Deus com a alma é semelhante à da alma com o corpo. Ou seja, existe uma união da nossa alma com o nosso corpo. Então ele vai dizer que a união com Deus é semelhante a essa união natural que já existe entre a nossa alma e o nosso corpo. Continuando. Há duas vidas em nós, diz Santo Agostinho. A vida do corpo e a vida da alma. A vida do corpo é a alma. A vida da alma é Deus. Olha que interessante essa posição de Santo Agostinho. Então, existem duas vidas em nós. A vida do corpo... E a da alma. A vida do corpo é a própria alma e a vida da alma é
1: Deus. Tudo isso,
0: evidentemente, não são mais que analogias. Passamos por destrinçar a verdade que elas contêm. A união entre o corpo e a alma é substancial a tal ponto e não formam, senão, uma única e mesma natureza, uma única e mesma pessoa. Então, ou seja, aquilo que Santo Agostinho diz é uma analogia, muito bem feita, pode ser, mas ainda assim uma analogia. É, e aqui ele começa a trinchar, a explicar, ou seja, a união, entre o corpo e a alma que nós temos, ela é substancial, ou seja, pertence à natureza de homem e é, nós tenhamos um corpo e uma alma, certo? E a união desse corpo e dessa alma forma aquilo que nós somos, isso é substancial. É, o mesmo é, continuando o mesmo se não dá na união entre a nossa alma e de Deus e Deus nós conservamos sempre a nossa natureza e personalidade e assim ficamos essencialmente distintos da divindade. Mas, assim como a alma dá ao corpo a vida de que este goza, assim Deus, sem ser a forma da alma, lhe dá a sua vida sobrenatural. Vida não igual, mas verdadeira e formalmente semelhante à sua. Então, ou seja, haveria haveria uma trindade, mas não perfeita, evidente, como a trindade do céu. Ou seja, a for, a, a, nós temos o homem. A forma do nosso corpo é a nossa alma. E nós não podemos dizer que a forma da nossa alma é Deus. Ou seja, não se forma aí uma pessoa, o nosso corpo, a nossa alma e Deus, não. O que forma a, a nossa pessoa com a individualidade, com a personalidade e natureza própria é a união do nosso corpo e da nossa alma. Aquilo que vem a mais é outra coisa. Ou seja, é, é graça, nós chamamos, né? Aquilo que vem a mais é graça. E Deus assim quer que seja. Ou então, seja, e veja mais uma vez, semana passada eu chamei a atenção nesse ponto, e vejam que o Tanqueray se preocupa novamente nessa, nessa dificuldade que pode surgir em algumas cabeças, ou seja, de que... Então haveria uma partícula, de Deus, uma partícula de Deus em nós, então tudo é Deus, aí partiremos para o panteísmo. Então aqui ele explica mais uma vez isto: ou seja, é, vida não igual, mas verdadeira e formalmente semelhante à sua, e esta vida constitui uma união realíssima, ou seja, é uma união real entre a alma, entre a nossa alma e Deus. Supor uma realidade concreta que Deus nos comunica e serve de traço de união entre ele e nós. É certo que esta nova relação nada acrescenta a Deus. Ou seja, não faz parte de Deus esta relação que ele tem conosco. Ele não faz parte de Deus, não faz parte daquilo que Deus é. Seja, Deus é independente desta relação conosco. Então, ou seja, isso não acrescenta nada a Deus, mas aperfeiçoa a nossa alma e torna-a deiforme, seja com a forma de Deus. O Espírito Santo é assim. Não causa formal, se não causa eficiente e exemplar da nossa santificação. E aqui nós entramos, não é, não é a primeira vez que ele trata da doutrina da causa. Existe a doutrina das causas. Né, A Arist... doutrina das quatro causas de Aristóteles. É, e nós precisamos, então, fazermos uma pausa e estudarmos sobre isso. Faremos isso na próxima segunda-feira. Então, segunda-feira, nós vamos fazer um esboço, é, um resumo, né? se bem que o mais carpechado possível, é da doutrina das quatro causas de Aristóteles para nós entendermos o que significa isso quando ele diz que o Espírito Santo é assim não nossa causa formal senão nossa causa se causa eficiente e exemplar de nossa santificação, o que quer dizer isso? Que o Espírito Santo não é nossa causa formal a causa formal do homem é a sua alma não é? mas o Espírito Santo é sua causa eficiente. O que quer dizer isso? Então, nós vamos ver na próxima segunda-feira isso aí. a Estudar a doutrina das quatro causas de Aristóteles. Doutrina esta que é combatida pelos modernos. Os modernos não aceitam a doutrina das quatro causas, postas como, lá como... Definir Aristóteles bonitinho. Os materialistas, os modernos, não aceitam. Mas nós, como não somos modernos, embora vivemos na modernidade, nós aceitamos a doutrina das quatro causas da história. Nós vamos ver isso na segunda-feira. É, continuando então. Esta mesma verdade se deduz da comparação feita por, algum, por alguns autores entre a união hipostática e a união da nossa alma com Deus. Então, ou seja, alguns autores fazem uma comparação da união hipostática e da união da nossa alma com Deus. O que é a união hipostática? Ou seja, é aquilo que há substancialmente em nosso Jesus Cristo. Existe ali uma única pessoa em sua natureza humana e divina. São então, duas naturezas, uma única pessoa divina. Essa é a chamada união hipostática. Então, ou seja, existem alguns autores que fazem essa comparação da união hipostática com a união da nossa alma com Deus. Então continua o texto. Não há dúvida que a diferença entre ambas é essencial, ou seja, não tem como nós medirmos de um modo objetivo, fazer, fazermos uma uma analogia de modo de modo é, perfeita da união impostácia com a união da nossa alma com Deus. A gente percebe as coisas mais pela diferença, pelas diferenças, do que propriamente pelas semelhanças.
1: Então ele diz, ele diz aqui. É, Perdi, minha visão perdeu aqui. Estou ficando velho.
0: Bom, não há dúvida que a diferença entre ambas é essencial. Ou seja, a, dif a, diferença, a diferença da união da nossa alma com Deus e da união hipostática, a diferença é essencial. A união hipostática é substancial e pessoal, perfeita, perfeitamente distintas, não formam em Jesus Cristo, mas que pela graça nos deixa... Eu acho que eu pulei uma linha,
1: estou meio confuso.
0: Pois que a natureza divina e a natureza humana, se bem que perfeitamente distintas, não formam em Jesus Cristo mais mais que mais que uma única e mesma pessoa, enquanto a união da alma com Deus pela graça nos deixa a nossa personalidade própria, essencialmente distinta da personalidade divina e não nos une a Deus, senão no modo, no modo acidental. Ou seja, aquilo que há em nosso Senhor Jesus Cristo não é a mesma coisa que há em nós quando falamos da nossa união com Deus. Ou seja, na união hipostática as duas naturezas, humana e divina, formam, com a ação do verbo, uma única pessoa. Certo? Quando nós falamos da união do homem com Deus, não acontece isso conosco. Então, ou seja, quando Deus se une com o homem, então o homem não muda então, a sua substância ou... É, não é, nós não podemos afirmar que é, faz parte da nossa substância é, termos esta comunhão com Deus. Então ele diz aqui que a, a nossa união com Deus é unida a nós de modo acidental e não de modo essencial. Uhum. Faça efetivamente esta união por intermédio, da, por intermédio da graça santificante, que é um acidente em nós. Um acidente acrescentado à substância da nossa alma. Então, e nós conseguimos de um modo específico. Ou seja, como nós conseguimos. A graça santificante, pelo Santo Batismo em primeiro lugar, depois pela Sagrada Confissão. É... Então, é por acidente apenas que esta união com Deus acontece em nós, é por acidente. Ora, na linguagem escolástica, a união do acidente e de uma substância chama-se união acidental. Então, essa união de Deus em nós chama-se união acidental. E não, a diferença disso seria união essencial. Nem por isso é menos verdade que a união da alma com Deus se pode bem dizer uma reunião perdão, uma união de substância a substância, que o homem e Deus estão em contato tão íntimo como o ferro e o fogo que o envolve e penetra, esse exemplo foi dado semana passada, como o cristal e a luz. Para tudo resumir numa palavra, a união hipostática faz um homem Deus. A união da graça faz homens divinizados. E assim como as ações de Cristo são divino-humanas ou teândricas, teândrica, teândrico é a palavra uhum. para determinar, esse tipo de ação duplo, né? Ou seja, divino e humano ao mesmo tempo. Ou seja, tudo aquilo que Nosso Senhor fazia era ao mesmo te tempo humano e divino. E isso é uma, uma é, ação teândrica. Ele faz o um resumo já diz logo em seguida o que é, né? É uma ação divino humano. É...
1: Senhor, me desculpe, estou pingando muito o sor, e o está caindo no meu olho. Bom,
0: continuando. E assim, é, como as ações de Cristo são divino-humanas ou teândricas, assim como as do justo são deiformes. Ou seja, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo são teândricas. As ações do homem justo, quem é o homem justo? É aquele que está em estado de graça. É aquele que está pronto para a visão beatífica. É aquele que está em união com Deus pela graça santificante. Ou seja, as ações do justo são deiformes, não teândricas, mas de formas. veja mais uma essa daqui é mais uma vez a preocupação Nossa. do tanque Rê em e não causar nenhuma dificuldade em nós a ponto de ao lermos isto aqui nós sairmos por aí dizendo não é que existe uma partícula divina em nós portanto Deus está em tudo Deus está em tudo esse e tal não não é isso não, não tem nada a ver. Essas ações, elas são deformes feitas em comum por Deus e por nós. Ou seja, para isso, nós temos que estar em estado de graça. E por esse título, meritórias da vida eterna que não é outra coisa, senão uma união imediata com a divindade.
1: Pode-se, pois,
0: o padres médicos, dizer que a união hipostática é o tipo da nossa união com Deus pela graça e que esta é a imagem mais perfeita daquela que a uma simples criatura seja dado, reproduzir em si. Então, ou seja uma coisa, não tem nada a ver com a outra. A união hipostática é essencialmente diferente da nossa união com Deus. No entanto, nós podemos usar, para explicar a outra, a outra, nós podemos usar uma não é, para nível de explicação, de analogia somente, ou seja, e na verdade é, existe na analogia é, uma, uma realidade assim, né? Ou seja, nem sempre aquilo que é análogo é a mesma coisa, não é que está sendo figurado, mas é, mas é, nós podemos ver a semelhança então pela semelhança nós podemos entender a nossa união com Deus né? vendo a união hipostática certo mas isso é só explicação a nível de comparação não há uma é, perfeita igualdade entre a união hipostática e a união da nossa alma, com um Deus. Certo? É isso que ficou claro. Concluamos com o mesmo autor que a união da graça não é puramente moral, senão que encerra um elemento físico que nos permite chamá-lo físico-moral. A natureza divina é verdadeiramente, no seu próprio ser, unida à substância da alma por um laço especial, de maneira que a alma justa, a alma justa, não é qualquer alma, a alma justa, possui em si a natureza divina, como se lhe pertencesse, e por conseguinte, possui um caráter divino, uma perfeição de ordem divina, uma beleza divina, infinitamente superior a tudo quanto pode haver de perfeição natural em qualquer criatura existente ou possível. Ou seja, a união da nossa alma com Deus é algo de magnífico, é algo de maravilhoso. Tem uma santa, que agora eu não me recordo o nome, que foi dada a ela a graça de é, ver é, as, a, as almas e os anjos da guarda das pessoas. E ela fazia a seguinte afirmação. É, se fosse possível a nós todos, e não algumas pessoas em particular, porque a ela foi dada essa graça porque... Deus deu a ela o dom do discernimento. Mas se a todos fosse dada essa mesma graça de enxergar a alma humana em estado de graça, dizia ela, nós ficaríamos tentados a adorá-la. Tal é a beleza da alma em estado de graça. Então isso é muito importante. Ou seja... Há uma união, é, podemos dizer, perfeita no estado de graça. a união, podemos dizer, que é perfeita. Há uma união que nós podemos dizer que é infinitamente superior de, é, a tudo aquilo que existe na vida natural, de qualquer criatura existente. E que existe ali uma beleza divina. Podemos dizer tudo isso, mas não esqueçamos que essa união não é essencial. Né? Que essa é, união ela é acidental, como vimos anteriormente. União acidental e não é, essencial. Mas que, por outro lado, podemos dizer que é perfeita. Não perfeito no sentido pleno, naquele sentido que nós vamos, só vamos poder ver perfeição na vida eterna. Então, ou seja, qual que é o nosso objetivo? Então, é a, é a graça, a graça santificante aqui na terra nos prepara para a visão beatífica. Então, através, através da vida da graça aqui na terra, nós podemos. Antecipar a visão beatífica imperfeitamente, mas podemos, através de todos esses laços que a graça divina proporcionou ao homem, receber. Certo? Então, ou seja o homem, e, o, é, o homem tem é, uma sua, a causa formal do homem é a sua alma. A causa formal da alma não é Deus. Então, portanto, não há uma união essencial. Mas há uma união muito especial, uma união real, física, como dizia lá no início. Ela pergunta, não existiria uma união física? Então, existe. Existe uma união real entre Deus. E, e, e o homem, não qualquer homem, somente o homem justo, ou seja, aquele que está em estado de graça e santificante, não é? E aí, alguém pode dizer assim, uhum. esses vídeos vão cair na internet, né? A Fabiana está postando lá na página, e aí vai vir algum tonto um dia perguntar assim: nossa, esse padre é retrógrado, esse padre, ele é ultrapassado, né? ou seja, todos os seres humanos são iguais, por que fazer essa divisão? Né? Ou seja, nós estamos na, vivendo a época do bonzismo, né? do bom Não, todo mundo é igual, né? e Deus é para todos igualmente. Não. Ou seja, isso tudo acontece essa união real com Deus, da a união real da alma com Deus, é, essa perfe, essa perfe, perfeição que pode ser antecipada nesta vida só pode ser realizada por uma alma em estado de graça, em ponto final. E para isso nós precisamos do sacramento. Nossa, mas que pode atrasar. Se padre ainda acredita que a igreja pode é, exercer alguma força sobre nós, etc. E tal. Só é assim, não tem outro meio. Ou seja, somente uma graça, uma, uma alma em estado de graça é, pode ter esta união perfeita com Deus se postas, continuando a leitura, é, número 118, se postas de partes as comparações, estudamos o lado doutrinal do problema, chegamos à mesma conclusão, no céu os escolhidos vêm a Deus face a face, sem intermédio. Ou seja, a própria essência divina é que desempenha o papel de espécie impressa invisione. Onde Deus perecência de débito. Ou seja, na visão beatífica na qual veremos Deus na sua mesma essência. Há, pois, entre eles e a divindade, uma união verdadeira, real, que se pode chamar física, pois que Deus não pode ser visto e possuído se não estiver presente ao Espírito dos bem-aventurados e pela sua essência, e não pode ser amado se não estiver efetivamente unido à sua vontade como objeto de amor. Ora, a graça não é outra coisa, senão um começo, um germe da glória. Isso aqui é fabuloso, aqui é bonito, e nos ajuda a entender melhor a nossa posição como cristãos, e cada vez melhores cristãos né? devemos ser. Então, ou seja, nós só poderemos, no céu, partilhar da visão beatífica se nós já, nesta vida, ou seja, antes da visão beatífica objetivamente, se já nesta vida nós víamos a Deus através da união da nossa alma com Ele. Nós só podemos é, comungar da presença de Deus no céu se nós já comungamos da presença de Deus nessa Terra. Então, ou seja vai haver um momento em que o fio da nossa vida será cortado e é justamente naquele momento em que as coisas serão medidas é naquele momento em que a a nossa a divisão da nossa alma e do nosso corpo é naquele momento em que vai haver o julgamento ou seja onde vai ser é que vai ser vai ser de, definido uma coisa muito simples e para a gente não ficar buscando analogias Vamos falar de modo objetivo. É naquele momento que vai se ver se aquela alma está em estado de graça ou não. Ponto final. É isso. Se ela está em estado de graça, visão beatífica. Se ela não está em estado de graça, é, dependendo, do caso, é dependendo do caso, vai para purgatório, dependendo do caso, vai para o inferno. É assim que as coisas vão ser... No dia em que o cordão da nossa vida for rompido. Isso, ou pela, pelo dia da nossa morte, ou pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Isso é muito bonito. Então, ou seja, só pode ter a visão beatífica aquele que já tem a visão beatífica aqui na Terra. É lógico que essa visão que nós temos na Terra. É uma visão imperfeita. Não é aquela visão perfeita que teremos no céu. É aquilo que nós chamamos de união da alma com Deus. Então, ou seja, essa nossa alma está unida a Deus pelo estado de graça santificante. Então, nós morrendo nesse estado, nós veremos a Deus. Continuando aqui a leitura. Portanto, a união começada na Terra entre a nossa alma e Deus, realizada, né, feita pela graça, é afinal do mesmo gênero que a da glória. Ou seja, real e em certo sentido física, né, como ela. Assim conclui o padre Froger no seu belo livro de Habitação do Santo Espírito. Está, pois, real, física e substancialmente presente no cristão que possui a graça. Opa. Vocês estão
1: me ouvindo aí? Perfeitamente. Caiu aqui o celular do. Depois vamos colocar de volta. Pronto. Pronto.
0: É... Então, ou seja, apoiando-se em numerosos textos de São Tomás, Deus está, pois, pois real, físico e substancialmente presente no cristão que possui a graça e não é simples presença material, é verdadeira posse, acompanhado de um princípio de fruição. Ou seja, o que é o um princípio de fruição? Ou seja, é uma coisa que tende a que tende a continuar. Então, seja, esse princípio é o princípio da alma em estado de graça. Aquilo que nós já temos nesta vida pelo estado de graça é aquilo que teremos de forma, de modo mais perfeito, na vida eterna, no paraíso. Continuando o texto. Esta mesma conclusão deriva ainda da análise da graça em si mesma. Segundo a doutrina do Doutor Angélico, que é São Pagetino, baseada nos próprios textos da Escritura que citamos, a graça habitual e é aquela graça fundamental para a vida eterna, ou seja, é aquela graça do sacramento do batismo e depois o sacramento da penitência, a graça habitual é, é nos dada para gozarmos não somente dos dons divinos, mas também das mesmas pessoas divinas. Ora Acrescenta um discípulo, discípulo de São Boaventura, para se gozar de uma de uma coisa requer-se a presença desse objeto. Ou seja, dificilmente você vai gozar de uma coisa que está longe. Então, para você gozar de uma coisa requer-se a presença desse objeto. E por conseguinte para gozar do Espírito Santo, é necessária a sua presença, bem como o dom criado que a ele nos une. E como a presença do dom criado é real e física, não haverá ser também do mesmo, do mesmo gênero a do Espírito Santo, assim pois tanto as deduções da fé como as comparações dos santos padres autorizam-nos a dizer que a união da nossa alma com Deus pela graça é somente moral tão pouco se pode qualificar de substancial em sentido próprio mas a tal ponto é real que se pode chamar físico Moral, como ela fica ao mesmo tempo velada e obscura, e é com como é progressiva nesse sentido que recebemos tanto melhor os seus efeitos quanto mais cultivamos a fé e os dons do Espírito Santo. As almas fervorosas que aspiram à união divina sentem-se vivamente estimuladas a avançar cada dia na prática das virtudes e dos dons. Porque essa união ela é físico-moral. Então, ou seja, ela, é, ela reforça em nós aquela moral própria do cristianismo. Aquela moral própria do cristão que nosso senhor expressa né, nos seus conselhos evangélicos, que nosso senhor expressa nas suas pregações, nos seus exemplos, nos seus conselhos, etc. e tal. Mas é, uma coisa desta aula deve ficar muito, é, muito clara. Então, ou seja, existe então uma união, certo? Existe uma união da nossa alma é, com Deus. Esta união da nossa alma com Deus, ela só pode se dar de modo pleno através do estado será santificando, que nos é conseguida pelo sacramento do batismo ou é, pelo sacramento da da confissão ou da extermínio no caso do, 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 do fulano, estar enfermo.
1: Agora, acrescente-se a isso.
0: acrescente a isso que a alma que vive com Deus praticará na sua vida atos de formas. Porque Deus está unido à sua alma, não substancialmente, como já vimos. Não, não substancialmente, mas está ali, existe uma união, e é uma união físico ou moral, é uma união real. Não é essencial, mas é
1: real. E, por fim, esta
0: união que nós temos com Deus aqui na Terra, deve ser, é, deve ser não, é eu digo é porque eu já estou tratando as almas em estado de graça. Ou seja, essa é, situação da alma em união com Deus aqui neste mundo é figura daquilo que nós teremos no céu. Certo? De tal modo que nós não podemos afirmar. que situação eu não me lembro qual foi o santo que ele citou. Ou seja, que não pode ver Deus no céu quem já não o ver aqui na terra. Quem já não o vir, perdão, aqui na terra. Não pode sentir Deus no céu quem não o sentiu na terra. E aqui não o sentiu no sentido de sentimentalismo. Não é aqui no
1: sentido, né, da na das faculdades
0: da nossa alma, não poderá estar perto de Deus, na visão beatífica quem não buscou estar perto de Deus aqui nessa vida. Agora, nós, vamos, nós só vamos conseguir alinhar o nosso modo de ser buscando a Deus, exercendo as virtudes, é, buscando uma vida espiritual cada vez mais digna, etc., etc., quanto mais nós reforçarmos em nós aquele estado de graça fundamental para estarmos com Deus na eternidade. Certo? E por hoje... Nós podemos encerrar, vou abrir as perguntas. E na próxima vez, na próxima segunda, aventou-se a possibilidade de nós é, fazermos na quinta-feira as aulas. Para mim, está bom, segunda. É que aconteceram dois imprevistos. né? Eu até peço desculpa a todos, mas segunda-feira. É, os padres resolveram dar uma passeada né, para descansar um pouco. E eu até levei o tanque, só que na hora lá do hotel, é, os padres estavam conversando, né? enfim, a conversa até boa. Então, eu não quis atrapalhá-los, né? não quis falar assim, olha, vamos para a excelência agora, eu vou vou ter uma conferência aqui. Então, eu não quis atrapalhar esse momento dos padres. Então, eu peço desculpa, mas para mim, segunda-feira, continua bom. Foram só dois eventos, né? A primeira vez eu, fiquei, eu passei mal de repente e nessa segunda vez aconteceu de, de eu ir para o um encontro, é, para o um passeio junto com os padres, tá bom? Então, nossa próxima aula, segunda-feira, esperamos nada aconteça. É, nós começaremos, então, o número 119. Das virtudes e dos dons ou faculdades da ordem sobrenatural. Certo? É, perdão. Eu já tinha comentado. Na verdade, nós vamos ter um semana que vem. Nós vamos falar sobre o princípio, sobre a doutrina das causas de Aristóteles. Porque... Vai se falar muito em causa eficiente, causa formal, causa final. O que é tudo isso? Então, nós vamos entender isso a partir de segunda-feira. Vamos estudar a doutrina das causas de da Aristóteles. Bom, então eu abro aqui agora para fazerem perguntas. Coragem. A Maria Clara nunca fez pergunta, hein? Maria Clara está devendo.
2: Está de boa Ana é Paula. É, eu estou
0: falando com quem? Eu
2: estou me ouvindo.
0: Eu estou falando com é quem?
2: É Ana Paula. Oi, Ana Paula.
0: Tudo bem? Pode falar.
2: Quando o senhor fala, então, que nós, nós precisamos reformar reforçar, Desculpe, o estado de graça, o nosso estado de graça aqui na Terra, é o que diz o catecismo, né? É através dos sacramentos e oração.
0: Isso, é isso. Sobre tudo do sobretudo a oração, do
2: sacramento.
0: Sobretudo do sacramento.
2: Ah.
0: É lógico, que a oração é fundamental, porque se a nossa alma está unida a Deus, então nós vamos rezar. Aliás tudo que nós fizermos será um ato de oração a Deus nosso Senhor. Então nós devemos lutar para chegarmos nesse ponto de uma conversa, né, um diálogo, um, um, um barreiro estão. chão da casa, tudo isso sejam atos de oração. Temos o Mas, enquanto não chegamos nisso, Vamos nos apoiar nos sacramentos, são visíveis, são firmes e são fontes de graça de, mo de modo objetivo. Então, ou seja, é, confissão nos garante o estado de graça, de modo objetivo. E se nós já estamos em estado de graça quando confessamos, aumenta-se em nós, seja a graça que nós temos. Mas Aquino chamava isso de graça segunda. Então nós recebemos a graça segunda, que é o chamado atualmente de o aumento da graça santificante. Então é possível não só recebermos a graça santificante, como aumentar a graça santificante através da busca do sacramento, da santa comunhão, da santa confissão, enfim. E é claro, não há dúvida nenhuma, se a nossa alma está unida a Deus através da oração. Bom?
1: Tá bom. Obrigada.
3: Imagina.
4: Licença, ah, eu gostaria de fazer duas perguntas. Certo. A primeira, eu não sei se eu estou sendo muito precipitada, mas é sobre a, é, quando se fala, né? União, união ocidental. É, aí tem a ver as Jesus. quatro causas. É, quando se fala, né, união acidental, aí tem a ver a doutrina a, é, das quatro causas de Aristóteles e ou pecado original, a queda.
0: Não sei Eu não que é. entendi daquela palavra que você diz, união.
4: Quando o senhor diz, quer dizer, quando está no livro, união acidental. Eu não sei se eu estou a sendo percebida. É por causa da doutrina das quatro causas de Aristóteles ou tem a ver algo a ver com o pecado original, com a queda?
0: Não, não tem a ver com a queda. Tem a ver, na verdade, com a essência das coisas, não é? Então, existe algo na essência do homem e na essência de Deus que não permite que haja ali é, uma outra essência. É? Então, surgiria uma terceira essência se a união é, da nossa alma com Deus fosse uma união essencial. Deu para entender? Então, seja veria ali então um outro objeto, uma outra coisa. Mas não há continua sendo o homem e continua sendo Deus. Então, o que há ali é uma união acidental e não essencial. Ou seja, isso quer dizer é, nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, é a respeito da nossa, na, da nossa substância, da nossa natureza e da natureza de nós. Ou seja, existe algo nas naturezas seja, que não permite que aconteça né, uma união ali, uma união... É, uma outra união essencial ali no
4: meio. Uhum. Obrigada, é. Pá. É, a outra ah. pergunta que eu gostaria de saber, como, fica, como ficaria a situação de pessoas que aqui na Terra não conseguem ter, é, é, se unir a Deus por motivos, por exemplo, de doenças, assim que afetam a consciência, a parte mental e tudo mais?
0: Uhum. Bom, em primeiro lugar, devemos rezar por essas pessoas, todos os dias por aqueles que morreram sem é, chegar à graça da conversão, e pode ser que Deus, no momento da morte do fulano, através da, como Deus é eterno, através da nossa oração, Deus pode é, levar de repente um padre para o hospital e dar a extrema unção segunda passada mesmo eu fui no hospital para dar a extrema para uma pessoa e acabei dando em três ou seja, eu estava esperando uhum. eu fiquei sabendo que depois uma delas morreu Mas, aliás a mãe okay. foi seja essas coisas cabem à graça de Deus, devemos rezar muito pela conversão das, das, das almas, pela conversão das pessoas e, além de rezar, devemos fazer a nossa parte no ensinamento, né? ensinamento, devemos ensinar o católico em todos os cantos e de todas as formas que pudermos, né, no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia. Então, os dias novos, as coisas passam, pessoas passam sobre nós, no trabalho nós conhecemos pessoas novas, na escola conhecemos pessoas novas, na vizinhança conhecemos pessoas novas, e às vezes as pessoas que são nossa avó nem são tão mais novas assim, e nós, e existe em nós uma espécie de bloqueio de tratar certos assuntos, como esse, por exemplo, a questão da fé. Seja, a importância de levar um pulando para a igreja, para voltar a receber o sacramento, sem ser chato. Seja, nós não precisamos ser chato para fazermos a nossa parte de construção, mas devemos fazer. Ou seja, o que nós estamos fazendo quanto a isso? E, e outra, lembrando que essa nossa atitude apostólica ela reforça ainda mais a, a união é, da nossa alma com Deus. Porque é isso que nosso Senhor quis. Nosso Senhor diz quando né? sobe céus e por todos os anos e fazer todos os povos sejam meus ou seja isso é algo querido por nosso Senhor se é querido por nosso Senhor, deve ser querido por nós também e uhum. ser é querido por nós devemos ir atrás para que todas aquelas pessoas que entram em contato conosco no nosso dia a dia possam voltar a viver
4: Entendi, padre. Muito obrigada. Mas, de um jeito mais específico, como ficaria a situação daquelas pessoas, por exemplo, que têm problemas mentais?
0: Não, essas pessoas aí...
4: Que não têm faço... condições de se confessar, por exemplo.
0: Entendi. Nesses casos aí, né, basta para elas o batismo e, de resto, a misericórdia de Deus, nosso senhor vai agir, né? Uhum. Para essas, essas almas, né? São almas muito especiais, certamente, né, para nosso Senhor, né, porque elas não têm uma consciência como nós temos, né? Uhum. É. Então, para essas almas basta o batismo e o resto, Deus vai.
4: Muito obrigada, Padre, Deus e Pai. Pague. Imagina. Paguei minha dívida, hein? <risos>
0: Muito bem. Gostei da participação. Muito obrigado. Mais alguma pergunta?
2: Padre, pode... <coughs> Bêncio. É... Não, eu não... falo. Arthur, oi? Arthur, pode falar. Aqui, a... tem uma nota falando a questão de união física se união real. Só que a nota fala basicamente assim... Em teologia, a união física não é material, mas real. É, isso você também vai tratar semana que vem? É, qual é a nota? É logo no começo, é a nota do cento e diz, 115. Não, é, 115. O finalzinho de 115, nota 2.
0: Em teologia, ou seja... Quando falamos aqui de teologia, lembramos de metafísica, nós poderíamos trocar essa palavra teologia por metafísica, ou seja, na metafísica, união física não quer dizer união material, mas união real, certo? E aí, quando nós trocamos a palavra teologia por metafísica, fica mais fácil de de compreender, ou seja, a união que existe, ele trata, 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 trata da união da alma com Deus. Então, ou seja, não, nós não podemos afirmar aqui que é uma união física, seja muito claro isso, ou seja, não é físico, no sentido de tocar. Certo? E nós podemos ver nós podemos sentir o cheiro certo? então, ou seja, não são os nossos sentidos né, do corpo né, que, que vão perceber essa união com Deus certo? Sim. então, essa, essa, essa união, ela é ela é real certo? não é material ela é real bem? E a metafísica cabe explicar isso. Teologia, no caso, teologia cabe explicar sobre essa união real. E ele explicou. Nós vimos lá pra frente que ele explicou isso.
2: bom? Sim. E, e, e outra coisa: o estado de graça é. Ou você está, ou você não está, ou tem graus do próprio estado de graça? Sem entrar em outras questões, como, por exemplo, você comentou da graça segunda.
0: O estado de graça santificante, ele é lógico. Ele vai é, ter graus é, de acordo com a disposição das almas, ao receber o sacramento da confissão, por exemplo, na integral. Mas o fato é que, uma vez a graça seja conferida, essa graça já está em condições de entrar na vida eterna, de ter, de a visão eterna. Certo? mesmo, Sim, mas... mesmo, que, mesmo que, por que da alma dela, ela não é, ela não fez justo a grandiosidade daquilo que estava recebendo talvez possa ganhar alguns dias no purgatório por exemplo e cabe a Deus mas mas é certo que a alma que morre em graça vai
2: para o... então dentro do próprio estado de graça pode estar mais perfeitamente em estado de graça ou menos perfeitamente e os filhos. Obrigado, Padre. Imagina.
0: Mais alguma pergunta?
2: O Padre, é... acho que não, podemos encerrar. Certo. Só antes, Padre, é... eu gostaria de dizer ao senhor que, apesar da impossibilidade do senhor ter dado. A aula na segunda-feira, não obstante, nós somos extremamente gratos pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua paciência, tá bom? É que o não se preocupe com isso.
0: Tá Muito obrigado pela atenção de, atenção de vocês. E vamos terminar o tanque rei se Deus quiser, e depois vamos começar alguma outra coisa nova. Deus quiser, e vamos ser santos juntos.
1: É muito importante. Tá bom?
2: Muito obrigado, muito Pai.
0: Muito obrigado pela atenção. Nossa Senhora recompensa a cada um de vocês e vamos rezar uma Ave Maria para encerrarmos né, mais esta conferência. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem mais uma vez, até logo a todos. Deus abençoe. Nosso Senhor os
1: recompense pela paciência.